0: In de Matrix, maar niet en nog steeds niet van de Matrix. Oké, okay, het is weer een tijdje geleden. Uh, nou, vandaag uh, wil ik een beginnetje maken met uh, meditatieleer. Ja, dat was een van de drie uh, thema's die ik inmiddels uh, de School life coaching. Uh, Podcast Oscar Teachings met jullie uh, deel. En zoals jullie weten uh, is een van mijn doelen in het, in het leven is, uh, kennis delen. Uh, en mijn, mijn, mijn uitdaging is altijd en nog steeds, is zeg maar, vertalen. Kennis vertalen, begrijpelijk maken, in Jip en Janneke taal uitleggen, um, ja, zodat de drempel verlaagd wordt. Dus dat is mijn, uh, mijn eigen ja, missie in het leven, zou ik, zou ik eigenlijk willen zeggen. Is, dat is mijn uitdaging, daar geniet ik heel erg van, is, uh, is diepgaande kennis, diepergaande kennis, uh, begrijpelijk maken. Oké, okay, um, nou, eerste, eerste aflevering omtrent meditatie. Um, waarom meditatie? Um, zo, ja, de andere twee thema's daar zijn we al mee begonnen. We zijn met Natural Law uh, begonnen. Daar hebben we al best wel wat uitzendingen over, over uh, uh, gehad. Omtrent Natural Law. En dat is zo'n groot thema, dat is zo'n mooi onderwerp. Een mooi kennisgebied. Daar kun je heel leven kun je, overigens met al deze thema's zijn, zijn voor life, zijn voor levenslange waarde. Dus ja, in principe zijn we nooit klaar. Zo kun je het ook wel zeggen: we zijn eigenlijk nooit klaar. Het uh, is dus een, een levenslange bezigheid. En dat is maar goed ook, dat is mooi. Want het gaat namelijk ook over, over, over het leven en lijf. Yes, nou voor meditatie is ook zo'n, zo'n, zo'n onderwerp als National Law en nee, het tweede thema is Matrix Leer. Dat is misschien wat, uh, wat conforterender of ongemakkelijker onderwerp, omdat het herkenbaar is voor, uh, voor iedereen. Want daar we, iedere dag hebben we mee te maken, althans in, in het zicht. Heel duidelijk hebben we met de, met, de, met de Matrix te maken. En ja, de, ik noem het de Matrix, maar ja, het, dat klinkt er misschien een beetje negatief. En zo bedoel ik het helemaal niet. Ja, de, helemaal niet. Het gaat er mij om dat we leren en dat we eigenlijk gewoon neutraal leren kijken, beschouwend. En daar, daar is deze podcast serie ook voor bedoeld, deze uitzending is. dat we ook een beschouwende attitude leren ontwikkelen dus dat we niet in goed en fout uh, denken belanden of uh, in discussies uh, belanden van er mee eens zijn en niet mee eens zijn en dan wordt het een wedstrijd nou dat is niet het doel hier Uh, het doel is echt leren beschouwen meer in in de zin van uh, stoïcijnse filosofie en niet alleen Stoficijnen natuurlijk, maar ook ja, zoveel yogi's en zoveel uh, culturen, tradities uh, die dit praktiseren. Um, kunnen beschouwen. Ja? Dus van afstandje kijken, volledig betrokken, maar volledig ontspannen, zeggen wij altijd. Ja? Dus 100% betrokken, maar ook 100% ontspannen... Nou, dat dat is een mooie omschrijving van van beschouwen. En dat is ook een mooie brug naar meditatie. Wat dit gaat, is namelijk een meditatieve staat. Oké, nou, als we het over meditatie hebben, dan, als ik het over meditatie heb, dan, dan, ja, dan, 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 dan moet ik... Gelijk denk ik aan Osho. Uh, nou, waarom? Uh, ik zou zo uitzending kunnen besteden aan, aan het uh, verklaren waarom Osho dan in mij opkomt. Uh, er zijn uh, vele, vele uh, uh, redenen te bedenken. Maar goed, bij, bij het uh, thema of het term meditatie, ja, dan komt automatisch uh, Osho bij me op. Eh... Uh, omdat, ja, omdat, omdat ik zelf uh, veel geleerd heb van, deze, uh, van dit fenomeen. Ik heb zelf natuurlijk niet in het leven en lijven uh, gekend of ontmoet. Dat is allemaal nog voor mijn tijd. Uh, maar ik heb uh, wel, wel heel veel van mijn uren van mijn leven besteed aan het uh, bestuderen van zijn werk en het onderzoeken van zijn werk. Nou, ik heb hier een, een boek voor me liggen. Uh, dat boek. Is, ...dat gaat over meditatie... ...en uh, de, de, dat is, de, dat is de, de hoofdtitel... ...en de ondertitel is... ...de eerste en laatste vrijheid. Ja, het is een, hij, overigens hij heeft zelf nooit een boek geschreven... ...maar zijn mensen zeg maar, die hebben zoveel mogelijk... Uh, ...in de tijd dat hij uh, nog leefde... ...in, in, in zijn lichaam uh, aanwezig was... Op deze planeet hebben ze heeft, hebben zijn, zijn, zijn mensen hebben eigenlijk zoveel mogelijk kennis uh, vergaard en, 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 en opgeschreven. Dus daar zijn dan boeken uit uh, voorgekomen. Onder andere, dit is een, een, ja, ook, ook een, een van die boekjes. Um, om te meditatie. Nou, en in mijn beleving, als, als er een, een, een leraar is geweest die... die die meditatie tot een, tot een. ja, tot een. Echt, tot een begrijpelijk iets heeft gebracht een weten te ontwikkelen. En dan is het Osho wel. Althans, zo zie ik dat. Um, zo ervaar ik dat in elk geval. En, ja, ik heb hier het boek Meditatie voor me. En dat is, daar staat ook Osho boven. Maar het gaat om het onderwerp. Het gaat overigens. Ook om het werk van Osho, het gaat niet om Osho zelf, maar om wat die man of dat fenomeen zelf, uh, ja, wat hij um, teweeg heeft gebracht, dat is zeer, vind ik zeer inspirerend. Goed, de achterkant, daar staat waarom mediteren omdat het werkt, uit te betekenen. En waarom heet meditatie hier in dit boek Eerste en Laatste Vrijheid? Nou, omdat Omdat vrij te zijn van de mind eh, de enige en ultieme vrijheid is. We hebben het al over mind gehad, natural law aflevering, uh, is mind, wat is de mind enzovoort. Nou en hier hier staat dus gewoon, oké wat wat meditatie is, is vrij zijn van de mind. En dat, dat is hetzelfde als de enige en ultieme vrijheid die er is. Nou, wat is vaak het geheim achter opgewekte evenwichtigheid en een algemeen gevoel van welbehagen? Vraagteken. Meditatie. Want zo voelt men zich als het hoofd een moment leeg is. Als de voortdurende stroom van gedachten een moment tot stilstand komt. Meditatie kan de stroom dopamine die dat geluksgevoel veroorzaken verhogen zonder de extra calorieën van bijvoorbeeld chocola. Dat is een grappige zinspeling. Amer- Amerikaanse neuropsychologen hebben in een uitgebreide studie ontdekt dat regelmatige meditatie in de hersenen te zien is. Er spelen zich meer activiteit af in de linker hersenhelft. En dit is precies het gebied, de linker herselift, waar negatieve gevoelens in toon worden gehouden, in stand worden gehouden. Nou, en dat zorgt voor een opgewekt gevoel van evenwichtigheid. Ja, dus het is, als het minder wordt, dan voelen we ons meer evenwichtig. Wat tot de conclusie leidt dat geluk iets is dat men kan leren, zoals het bespelen van een muziekinstrument. Natuurlijk is na één of twee keer nog niet veel veranderd, maar de stilte die dan al wordt ervaren, geeft uh, een motivatie en smaakt naar meer. Al na een paar keer proberen, krijgt men een indruk van de mogelijke harmonie tussen lichaam en geest. Tussen binnen en buiten. Denk even aan nature Law, binnen, buiten, uh, dualiteit. Uh, in deze nieuwe, oh oké, okay, dan gaat het over het boek zelf, inhoudelijk. Hij, als je zegt, ongeacht wat voor techniek je ook kiest, wat voor techniek uh, het, het gaat erom dat je altijd terugkomt op het proces van oplettendheid, van getuige zijn. Alles wat je met oplettendheid doet is meditatie. Het gaat niet om de handeling, maar om de hoedanigheid die je aan je handeling toevoegt. Ja, nogmaals, het gaat niet om de handeling of de oefening of de techniek, maar om de hoedanigheid die je aan je handeling toevoegt, of hoe je dus je oefening uitoefent. Ja, erg belangrijk, belangrijk inzicht. Dus, ja. Wij zeggen hier ook wel alles als middel leren zien. Dat, nou, die, de, deze uitspraak is al een meditatie op zich. Dat is al een oefening. Ja, um, dat is, dat in, in feite is dat al de oefening. Dat is het meditatieve effect. heb je eigenlijk al op het moment dat je alles als middel kunt zien. Uh, en als je ook kunt zien dat je, dat je niet alles als middel ziet. Dus als je vervalt in... En doelgerichtheid, uh, wat helemaal niet erg is, maar vaak is het zo dat we alleen maar doelgericht kunnen zijn of bereiken we vaak een punt dat we helemaal doelgericht worden en zijn en daar dan niet meer uitkomen. En dan, ja, dat, dat heet dan die bubbel, dan zijn we zo gefocust en geobsedeerd en gefixeerd en om op op het bereiken van een doel dat we als het ware gewoon vergeten dat het een middel is. Dus ook het doel, het doel wat je dan stelt, dat is ook een middel. Nou, meditatie is, is zeg maar de... ja, techniek zou ik liever willen zeggen. De techniek is dat je, dat, dat je daar niet in vervalt. Ja, dat je dus het vermogen ontwikkelt om afstandje te, 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 te bewaren ja, dat, dat is de meditatie. Um, gisteren hoorde ik een zo'n, 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 zo'n leraar praten over ja, twee, twee technieken, daar had hij het over. En het was een stuk en daar uh, vertelde hij over, uh, en het was een Vedanta-leraar en, en, en hij vertelde over Vedantische meditatie. Nou, dan zal ik even snel, snel even uitleggen wat Vedanta is. Ik weet niet of ik het al vaak over gehad heb. Ja, hier wel, maar uh, binnen mijn podcast nog niet, denk ik. Uh, Vedanta, uh, Advaita Vedanta, dat is een... En dat is een um, ja, je kunt het een filosofische stroming noemen, of traditie, uit India. Um, ja, het is een... Uh, het is een, een filosofie, of een, ja, is een zienswijze wat over, een filosofie wat over filosofie gaat. Het is een, een zienswijze op zienswijze. Dus dat deze omgeving, wat eeuwoud is, een traditioneel doorgeven, um, behandelt als het ware um, ontwikkeld onderscheidingsvermogen. Dus te beoefenen, uh, het helder kunnen zien. Het het heeft absoluut niks met zweverigheid te maken, of met uh, zweverige spiritualiteit. Helemaal niks. Het heeft ook helemaal niks te maken met ervaringen, of met mystieke ervaringen opdoen, of uh, uh, uittreden, of weet ik veel, allerlei ontspanningen. Het heeft ook helemaal niks met ontspanning te maken, of met meditatie, maar het heeft Puur met uh, zien te maken. Dus helderheid. Dus, dus, dus on, uh, uh, onderscheidingsvermogen uh, ontwikkelen, ontwikkelen, ontwikkelen tot, een, tot het zo helder is. Dat je uh, de dingen heel helder kunt onderscheiden. Nou, de, de dingen zijn natuurlijk heel vaag, hè, abstract, Maar bijvoorbeeld... Uh, Dat je je heel helder kunt onderscheiden wat het lichaam is, wat het bewustzijn is, wat de mind is, wat denken is, wat voelen is, uh, weet je, al die, dat je dat heel helder kunt onderscheiden en, nou ja, dat je daar zicht op hebt als het ware. En dat is een practice, dat kun je dus beoefenen. Uh, En dan komt ook meditatie om de hoek kijken dus dan pas, dus het is, is helder zien dat is op zich geen meditatie daar kun je, zoals we hier zitten kunnen we ook gaan onderzoeken en, en, en helder krijgen maar meditatie komt om de hoek kijken op het moment dat je helder wilt blijven en, en dus bewustwording kost, kost geen effort daar is geen meditatie voor nodig bewust worden maar bewust blijven wel helder blijven daar heb je technieken voor nodig, bijvoorbeeld meditatie-technieken, zodat je um, ontspannen kunt blijven. Uh, ontspannen en helder kunt blijven. Want we weten allemaal hoe snel emoties zich uh, gaan bemoeien met ons gedrag en met onze visie en onze helderheid. En onze helderheid is in, in de mum, in een split verdwenen door omdat emoties. ...ook in een split second, uh, bepalend zijn. Nou, om, om die emoties uh, ja, zeg maar de baas te worden... Uh, ...te overmeesteren en daar ja, uh, beheersing over te krijgen... ...wat, wat dan emotionele stabiliteit wordt uh, genoemd... ...of volwassenheid. Uh, dus iemand die, die, die zijn emoties uh, sneller dan zijn emoties is... ...of kan zijn, die... Uh, Ja, die die wordt emotioneel stabiel genoemd of emotioneel volwassen. Ja, dus niet verwarren met onderdrukken. Er zijn ook veel mensen die onderdrukken hun emoties. Uh, Dan moet ik even denken aan uh, dat dat sommige mensen zeggen, nou, uh, die willen liever geen vechtsport doen of vol contact uh, trainen. Uh, nee, nee, want dan, uh, ja, dan, dan weet ik niet wat er met me gebeurt. Wat zijn dan de, de argumenten die ze gebruiken? Dus blijven ze het liever vandaan. Terwijl het is juist uh, gevaarlijker, uh, laat ik zo zeggen, een mens is uh, onberekenbaarder als die, als die niet geoefend is en niet veelvuldig in aanraking is geweest met vol contact en met, 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 met practice. En, Uh, uh, Niet veelvuldig in situaties is geweest waar hij geconfronteerd is geweest met zijn emoties. Iemand die dat altijd vermijdt, die is onberekenbaar en kun je eigenlijk, uh, die die is emotioneel super kwetsbaar, instabiel en onvolwassen. Terwijl die personen zelf het idee hebben dat ze heel beheerst zijn. Dus dat is denk ik hoe je dit kunt zien. Um, ja dus, dus, dus om helder, helder te kunnen blijven zien daar, daar is praktisch voor nodig en uh, dan kom je op meditatie uit ja dus um, en daarom om deze reden is het ook een, een van de drie thema's die we binnen Oldschool uh, uh, ja, uh, onderzoeken toepassen en uh, beoefenen omdat nou ja, dat is om deze reden, natural law, een matrix l- leer, dat simpel gezegd, je hebt de, de mensgemaakte wetten, de wereld van de mensgemaakte wetten waar, waarin wij ons bevinden en waarna wij leven, ja, dat zijn gewoon afspraken die we maken met z'n allen, zodat we samen kunnen leven, en dat is één, maar daarnaast heb je, heb je ook gewoon de universele wetmatigheden die die, die overkoepelen dit alles. Ja, en die, die wet, deze universele wetmatigheden zijn niet door de mens gemaakt. En, uh, ja, die zijn er gewoon en die, die, daar kunnen we bewust van zijn. Maar die, die, dat is niet hetzelfde als de mens gemaakte wetten: de wereld van de mens. Ja, dus je hebt de natuur, natural law, natuur, wet, natuurlijke wetmatigheden die zijn er. Voordat je geboren was en uh, als je er niet meer bent, dan, dan zijn die wetmatigheden nog steeds. Net als zwaartekracht. Ja, zoiets als zwaartekracht is zo ja altijd, nooit, niet. Nou, all is mind, is, dat is altijd zo en nooit niet. Eh, of je nou eens mee bent of niet. Uh, dat is een wetmatigheid dat all in the mind is. Nou, de, onze... Uh, systeem waarin we leven, de, de menselijke wetten, ja, die, die staan uh, haaks op natural law. Hè. Die, die gaan niet uit van dat all mind is en dat iedereen, zeg maar, natural law is holistisch en de matrix is, is haaks op holistisch, hè, om het zo maar te zeggen. Uh, natural law is de hele ijsberg in consideration nemen, in rekening nemen en... Dit systeem is alleen het topje van de ijsberg meenemen in jouw decision making en in je gedrag. Ja, um, en dan, daarom is het ook zo moeilijk om, om, voor ons om als holistische wezens van geboorte, van nature geboorte, eh, van nature holistisch, is het, is het zo'n struggle om niet holistisch te leven. En daarom is het ook zo, 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 uh, ja, zo zwaar. En als je dit weet, als je het niet weet, als je niet van bewust bent, dan is het helemaal niet zwaar. Ja, dan denk je gewoon, uh, ja, wat is er aan de hand, uh, waarom, uh, waarom zouden we allemaal uh, ja, holistisch moeten kijken, Het is toch prima zo. Ja. Nou, we hebben het over gehad, het gaat over um, conditionering en programmering dus, en training, weet je wel, dus... dus Wij kunnen dus door middel van conditionering... kunnen wij iets wat tegenovergesteld van natuurlijk is... kunnen wij als eh, comfortabel en als natuurlijk gaan ervaren. En dat heeft alles met conditionering te maken. Dat heeft dus niks met eh, van nature te maken. Dat dat, Dat heeft met conditionering te maken. En daarom is het begrip conditionering weer zo belangrijk. Dat we dat gaan snappen. Dat ons gedrag... Dat de human nature, natuur van de mens, is dat die programmeerbaar is. Als een computer of als een machine. Dus input, processing, output. En en ons gedrag is is niet anders. Het is gewoon geconditioneerd. Ons gedrag is geconditioneerd gedrag. Nou, en daar ben je van bewust of daar ben je niet van bewust? dus we kunnen er bewust van zijn, maar we kunnen ook gewoon er niet van bewust zijn en daardoor zijn we totaal geïdentificeerd met het gedrag en dan zie je dus ook niet, ja, ga je ook niet afvragen of, of wat dat is natuurlijk, hè. geconditioneerd en wat, dan ga je niet op onderzoek. nee, dat blijft blijf juist vandaan, nou, in, in het fenomeen leren noemen we dat onbewust onbekwaam blijven. eerste kwadrant van de leerfase van Maslow. Onbewust, onbekwaam. Ja, dat is een staat, comfortabele staat waar we, waar we alles aan willen doen om erin te blijven. We willen gewoon comfort blijven ervaren. Dat is logisch, want dat is, dat is mens eigen. Um, ik zou willen zeggen, nu we het toch over, over die, 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 die kwadranten hebben, hebben van, van Maslow... Um, hij wel het eerste kwadrant onbewust, onbekwaam. Nou, ik zou zelf, voor de duidelijkheid, zet ik daar holistisch tussen. Dus het eerste kwadrant, het gaat dus over holistische bekwaamheid. Holistische bekwaamheid. Nou, en ja, de mensheid is holistisch onbekwaam, maar ook onbewust daarvan, dus bevindt zich in het eerste kwadrant, is uh, is dus onbewust, holistisch, onbekwaam. Ja, een noodgedwongen uh, holistische voorzetten, maar in mijn beleving zou het eigenlijk niet hoeven. Dus competent of bekwaam, dat is in mijn beleving, of zoals ik het zelf zie, is is dat hetzelfde. Dus... Ja, het is, ik vind het eigenlijk dubbel op maar omdat wij eh, niet zo kijken is het, is het gewoon noodgedwongen is het nodig om het wel te benoemen ja, dus holistisch onbekwaam ja, dus we zijn op heel veel vlakken zijn, zijn we wel bekwaam op vaardighedengebied en noem maar op en, maar dat is juist dat, dat niet holistische ja, dus, dus, dus dingen los van elkaar zien dat is niet holistisch En als je de dingen los van elkaar ziet, dan dan kun je dus op uh, losse onderdelen bekwaam zijn en op andere onderdelen weer niet, weet je wel. Nou, dat is een uh, niet-holistische worldview en dat is, ja, dat... dat, Dus dan ben je bekwaam in het niet-holistische kijken. Nou, daar kun je ook weer een, een, een modelletje van maken natuurlijk, maar... Ik doe natuurlijk niet voor niets. En, uh, het gaat mij om dat we dus de, uh, leren... te zien waar we staan. Dus dat we zien van... Hey, we, zijn, we zijn verrekt. We zijn helemaal niet bekwaam. Ja? We zijn niet holistisch bekwaam. Dat zijn we niet. Ja? Want we, we, we werken met z'n allen dag in dag uit... aan verdeeldheid... Uh, op onbewust level. Dus we hebben niet in de gaten dat... Dat we werken aan verdeeldheid en afgescheidenheid, een ikke, ikke en uh, oranje boven, Nederland, uh, landen, noemen we dat. Dat is allemaal uh, een uh, verdeeldheid. Ja, dus dus we, we geloven heel sterk dat we bij een, bij, een, bij een stam horen, bij een land en dat we dat zijn. Nou, dat is niet holistisch, dat is, dat is haaks op holistisch. Dus een holistische perceptie of een holistische zienswijze is dat alles verbonden is met elkaar. Je wil niet zeggen dat we. dat we, um, dat we het eens zijn of zo met elkaar. Dat hoeft allemaal niet. Maar in de kern zien dat we verbonden zijn en dat er geen onderscheid is, is een holistisch bewustzijn, een holistische perceptie, een holistische zienswijze. Nou, en als van daaruit kijkende. Van, ...van hieruit kijken... ...zijn we dus verre van bekwaam. Dus we zijn holistisch... ...onbekwaam. Als... lak klein houden als samenleving. Holistisch, onbekwaam. Nou... ...het tweede korant is bewust... ...holistisch, onbekwaam. Dat betekent dus... ...dat je wakker wordt als ware... ...van even verrekt. Uh, nu ik holistisch... Uh, ...de holistische... ...bril opzet... ...zie ik dat ik gewoon inderdaad... uh, ...geen samenhang zie. En ik voel ook helemaal geen samenhang, weet je wel. Dus ja, als ik heel eerlijk ben... ...ben ik gewoon inderdaad... uh, ...helemaal niet holistisch bekwaam. Ja, ik zie alles... uh, ...door voorkeuren... ...en en afgescheiden van elkaar... ...en uh, in hokjes. Dat is gewoon zoals het is. Mijn gedrag is... ...is helemaal niet holistisch. Nou... Dat is bewustwording, wakker worden. Nou, en dan zit je in het tweede kwadrant, volgens Maslow. En dan word je bewust van je holistische onbekwaamheid. Dan wordt het interessant, want dan gaat het, oké... Okay, dan eh, komt de vraag, wil ik, wil ik überhaupt holistisch bekwamer worden? Dat is de vraag. Dat is gewoon een vraag aan jezelf. Wil je dat dan, als je het weet van jezelf, nou... Ik ben holistisch onbekwaam. Nou, wil ik dan holistisch bekwaam worden? Nou, dan begint het werk. Dan begint het eigenlijk pas. En dat is een een, een heel proces. Dus van... Niet vergeten dat die die, die, niet-holistische zienswijze... Je hele leven heb je daarin geïnvesteerd. Plus jouw verwekkers enzovoort enzovoort... En dat is al zo lang is dat zo. Even als voorbeeld gaan we naar hoe lang geloof je al dat je bij een land hoort. Nou, dat gaat generaties terug. Hoe oud oud zijn landen? Dus ja. Even als voorbeeldje. Om maar aan te geven dat er al heel veel generaties geïnvesteerd is in in, in, in het niet holistische zienswijze. In de niet holistische zienswijze. Dus daar kom je niet zomaar vanaf. Dus wat wil ik zeggen? Het, het is gruwelijk hard werk om uh, een holistische zienswijze te ontwikkelen überhaupt. Eén, zienswijze. Twee is ook die, uh, ja, zeg maar een holistisch gevoel te ontwikkelen. Dus verbondenheid voelen. En dan... Holistisch, dat wil zeggen, absolute verbondenheid met de hele wereld, met de hele planeet, met, met, met alle mensen en niet met een bepaalde groep mensen, want dat is weer verdeeldheid. Nee, alle mensen, universeel, absoluut. Iedereen is gewoon absoluut gelijk. Nou, absoluut, dat is een kenmerk van een holistisch bewustzijn, is absolute gelijkheid zien en voelen. En dat betekent dus dat er niemand meer is, maar ook niemand minder. Absoluut gelijk. Ja? Nou, laten we gewoon even bezinken en bes- ja, onderzoek zelf hoe ver je daarin uh, ja, ontwikkeld bent. Ervaar je het ook daadwerkelijk dat, dat, dat iedereen absoluut gelijk is? Ja, n- no masters, no slaves. Ja, dit is waar. Anarchie in de z- ware zin van de, van de betekenis van het woord. Gelijkheid. Nou, als je, als je helder bent, we behalve het over meditatie. Dan kom, nu begrijp ik steeds meer, denk ik. hoe belangrijk meditatie is. Dus het vermogen om uh, te aanschouwen en te beschouwen. Bijvoorbeeld dit. Ja, kun, je, kun je heel helder kijken naar je eigen gedrag en je eigen binnenkant en hoe jij denkt en hoe je voelt? En of jij daadwerkelijk gelijkheid ervaart. Of je dat zo ziet, één. En twee, of je dat ook echt zo voelt. Dat iedereen in het, in het leven en in het. iedereen is gelijk. Ook, ook de, de vreselijkste mensen die, die rondlopen op deze planeet. Ook zij zijn absoluut gelijk. Nou, onderzoek dat maar eens gewoon voor Nou, als je dat ziet, dan dan begrijp je hoe hoe moeilijk dat is. Het is niet zomaar, uh, ja, het zijn leuke woorden, uh, gelijkheid, maar in onze, uh, ja, daar daar, daar staan we heel ver vanaf. Om dat dus te ontwikkelen van een niet holistisch uh, zienswijze naar een holistisch is een hell of a job, hell of a job. Uh, hier, even, even zijspoor, uh, en hier, hier doen we uh, niet voor niets, besteden we veel aandacht aan, aan, aan groepsdynamica. Dat is om deze reden. Deze reden. Groepsdynamica is, is een leeromgeving waar je dus je, 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 deze uitdaging om, om absolute gelijkheid uh, te ontwikkelen, dat gevoel van absolute gelijkheid en een holistische zienswijze te ontwikkelen, daar heb je dus, ja, heb je gewoon toetsomgevingen nodig. Dus een groep nodig waarin je uh, um, jezelf kunt toetsen of je daadwerkelijk, uh, um, ja, zo kijkt. Want het is veel makkelijker in je eentje om te zeggen, ja, ik zie, ik zie de wereld als, uh, als een eenheid, een, uh, ...verbonden met elkaar... ...en uh, we zijn allemaal één... ...dat is makkelijk in je eentje... ...als je, je thuis voor de buis zit ...en uh, of een boek aan het lezen bent... ...en dan... Uh, ...ja, dat is fantastisch in je eentje... ...maar zodra je in een groep komt te werken... ...met een groep... ...en je hebt groepsdynamica, ...nou dan... Uh, ...ga je al gelijk in je voorkeuren... ...en uh, weet je... Dan, ...dan wordt het allemaal niet meer zo, zo mooi... ...en zo... ...zo... Uh, ...samenhangend... Ja, en dan, 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 dan zie je dus waar je staat. Nou. Ja, dus het, en dan komt het derde kwadrant: wordt belangrijk, en dat is misschien wel het allerbelangrijkste, is, is namelijk jezelf bekwamen. Ja, dus jezelf holistisch bekwamen. En dat, dat, dat is een proces, en dat heeft heel veel tijd nodig. He, nogmaals, wetende waar wij staan en vandaan komen, we, zijn, we hebben dat niet ontwikkeld. We denken dat vaak wel, maar in feite hebben we dat helemaal niet. En daarom is het ook zo'n hard, een hell of a job. En daarom vinden we het ook niet leuk. En daarom uh, hebben we ook zo weinig mensen hier. Het is <laughs> ja, dus weggelegd voor mensen die echt tot, tot in hun vezels dit willen ja, en inzien en de bereidheid hebben om in, in te zien dat ze er. Dat, dat wij daar allemaal helemaal niet vandaan komen. Dat we dus heel hard moeten werken om dat wel te ontwikkelen. En daar is een, omgeving, een oefenomgeving voor nodig, een leeromgeving. En een coachomgeving. Dat betekent dus dat je, dat je dus vrijwillig bereid bent om je holistisch te laten coachen. Dus dat je, om, je vrijwillig bereid bent om je te uh, onder noem je dat? Dat je, dat je je vrijwillig wilt laten coachen op een holistische manier. Dus holistisch, dat je het, het proces van holistisch coachen wilt ondergaan. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. En dat is niet uh, eenvoudig. Dat is een half job. En dat is het mooiste wat er is in mijn beleving. Alleen, het is, ja, is gewoon heel pittig. En daar kan ik niet, niet eentje, daar, daar heb je elkaar voor nodig. Daar heb je een groep voor nodig, daar heb je een coach voor nodig... daar heb je een hele leeromgeving voor nodig. Nou, dat is derde kwadrant. Nou, en dan heb je practice, practice, practice... Leven, en leven, leefstijl, en noem, noem maar op, live coaching... en dat is allemaal gericht op levenslang. For real, weet je wel, niet, niet een keertje of een... ...een een, een, een workshop volgen, nee, nee. Eh. Bereid zijn om je hele leven te besteden hieraan. De bereidheid, dat betekent niet dat je dat... eh, ...dat is geen geen slecht nieuws, dat is goed nieuws. Dat is goed nieuws dat je die bereidheid hebt... ...en dat je vanaf dat moment zegt van oké... ...en nu, vanaf nu wil ik gewoon dit ontwikkelen. En en het is nooit klaar, daar begonnen we net mee... ...het is nooit klaar, het is nooit af... ...en die bereidheid hebben van... ...dat hoeft ook niet af te zijn... (laughs) ...dat pretendeer ik ook niet... ...helemaal niet zelfs... ...het gaat om de bereidheid om er... ...ieder dag, ieder moment... ...van je leven hiervan bewust te zijn... ...en eraan te werken... ...en door veelvuldig herhalen... ...dat geldt voor alle training jongens... ...voor alle herhaling... uh, word ...word je vanzelf beter en bekwamer... ...en zul je dus holistisch bekwamer worden... Net zolang, en dat is vierde kwadrant, dat je onbewust holistisch bent en steeds meer en dat je er niet meer over na hoeft te denken, maar dat je, dat, dat gewoon jouw jou nieuwe eh, fundament is als het ware, jouw jou, 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 mm, ja. jou nieuwe frame, zo zeggen het ook wel eens, frame. Dat is een holistisch frame. Een holistische zienswijze. En dat je vandaaruit handelt En dat je niet eens meer over na hoeft te denken. Dat er gebeurt onbewust. Nou en daar, gaan, en daar kun je wel voorzetten. Gaan jaren overheen. Nou, dat proces. Ja, dus het inzien dat is. Direct en instant. Weet je. Maar, maar uh, dat blijvend zien. En vasthouden. Daar is meditatie voor nodig. Vandaar. Vandaag een begin gemaakt met meditatie. Wat is meditatie? Hoe moet je dat zien? In welk context? En waarom is meditatie zo belangrijk? Ik heb Osho even gebruikt als voorbeeld. Een van zijn boeken. Er zijn vele zienswijzen. Zoals we allemaal wel weten, er zijn veel zienswijzen. 7 miljard zienswijzen zijn op deze planeet. Met andere woorden, dit is er een van. Ja goed, dit is een zienswijze die ik zelf ook op deze manier ervaar. Yes, oké, nou bedankt voor je aandacht. Dit was aflevering 1, omtrent meditatie. Nou ja, ik zeg het al, dit is nummer 1 en de volgende nog wel meer. Uh, Heel veel meer. Yes, tot de volgende uitzending. Bedankt voor je aandacht, nogmaals. En tot de volgende. Peace.